0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las
1: noticias para llevar. Es martes 12 de septiembre. Yo soy Maca Carriedo.
0: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: Y nosotros, aquí estamos.
0: La golpiza a un joven en Puebla que se hizo viral.
1: Marcelo Ebrard dice que formará un nuevo partido.
0: Paquete económico del 24 propone más deuda.
1: El Noti,
0: noticias para llevar. Javier
1: Garza, llegamos al martes y definitivamente las cosas en el panorama político andan más bélicas que un corrido de peso pluma y ya les contaremos por
0: qué. Maca, buenos días, bastante cargado de información el día de hoy, eh, a mí me gustaría apostar porque yo sí apostaría que por lo menos uno de nuestros podescuchas buscó ayer un poema de Carlos Pellicer.
1: Pues ojalá que para algo haya servido esta historia del jet, del, del amor, Javi, si, si lo logramos ya contribuimos un poquito
0: a la cultura en México. Entonces, eh, después de eso, por supuesto, pasen a dejarle las cinco estrellitas al Noti, también que compartan la liga en todos sus chats para que más gente se entere. Antes de entrarle a la información, Maca, tenemos que dar una noticia triste.
1: Sí, ayer murió uno de los comediantes, pues yo sí creo que más importantes y queridos de las últimas décadas en nuestro país es Benito Castro, eh, que lo recordamos pues desde esos programas que algunos vimos en repetición, otros cuando estaban sucediendo que era Ensalada de, Co de Locos, después con Paco Stanley y lo conocimos y y a mi generación, especialmente en su época de papiringo, el papá de la huereja, Javi.
0: Yo Ensalada de Locos sí tengo que decir que lo vi cuando estaba pasando en vivo, sin duda un gran comediante, la última vez que lo vimos fue en ese extraordinario documental sobre el asesinato de Paco Stanley, es uno de los personajes centrales.
1: Sí, 77 años y bueno, pues un abrazo a su familia y a ver su obra, ¿no? Este, a ver lo que hacía, yo me voy a echar unos capítulos de La Güereja si tengo tiempo y al terminar el día, porque claro que marcó toda una época en la televisión y vamos a cambiar de tema tenemos que empezar con una de esas noticias que vemos cada vez más, porque se sea Hacen virales en redes sociales. Se trata de una golpiza brutal que jóvenes le dieron a un muchacho en la zona de Angelópolis en Puebla, donde se concentran varios de los antros de esa ciudad y que ha causado Javier muchísima indignación.
0: Sí, tan in tanta indignación como la forma en que se hizo viral. La víctima ha sido identificada como Ernesto Calderón o Neto, como le dicen, eh, y en las imágenes se ve cómo queda inconsciente después de que uno de los agresores le da una patada en la cabeza. Eh, los testigos dicen que se estaba intentando defender después de que le arrojaron una cerveza a él y a una joven que lo acompañaba y la difusión del video en redes sociales provocó que las identidades de los agresores salieran a la luz. Y se supo que por lo menos dos de ellos son estudiantes de la Universidad de Anáhuac, allá en Puebla. Y
1: es terrible, ¿no? Que haya gente que en vez de ayudar graba, pero también sirve, Javier, para que pasen estas, estas cosas y se sepa quiénes son los, los agresores. Las imágenes de verdad son brutales. También lo que dicen quienes lo están agrediendo, eh, ¿no? Uno diciéndole que le va a reventar la botella, ¿no? Trae una botella de tequila. Bueno, pues Neto resultó con una fractura en la cara y la movilidad de uno de sus ojos está comprometida y aunque ya fue dado de alta ayer, los doctores pues están esperando a que baje la inflamación para ver el daño real, pero ya se localizaron, son de la Náhuac y ya está haciendo algo esa universidad, Javi. Eh,
0: sí, la en eh, donde se supo que estudiaban algunos de estos mi reyes, dijo que los estudiantes implicados están suspendidos, que tienen prohibida la entrada al campus y la Fiscalía de Puebla también anunció una investigación para dar con los demás agresores. Eh, estuvo eh, pues, agarrando mucho vuelo el domingo, pero yo creo que fue ayer cuando de veras explotó este video en redes sociales.
1: Sí, Javi, y otra vez, ¿no? La sociedad agarramos a estos enemigos públicos y los cazamos, ¿no? Hacemos que reaccionen las autoridades. Ya sucedió en San Luis Potosí, por ejemplo, con este chavo al que golpearon en Subway y todos estábamos buscando a ese tipo, con la mujer acuchillada en Guanajuato y tantos otros que no conocemos porque no se graban en video y se suben a redes y andan, libres por ahí como si nada Javi.
0: Oye, como siempre pasa, ¿no? después de ahogado el niño, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, pues se montó en el tren, dijo que las autoridades convocaron a una mesa de trabajo con los municipios del área metropolitana para que se refuerce la seguridad en la zona de antros, y, y si bien esto es importante, pues uno se preguntaría por qué la autoridad no lo había hecho antes, también tenemos que hablar aquí de un problema de, de educación eh, Maqui, de por qué la gente se siente con los fueros de recurrir a la violencia eh, cuando, pues cuando quieren, ¿no? Y pensar que lo pueden hacer sin consecuencias.
1: Así es, Javi. Y hoy lo vemos en video, pero mañana podemos ser los del video. Un familiar nuestro puede ser quien esté ahí. Y pues desde la familia, ¿no? Hay que poner acción a esas cosas. Muchos hablan de los padres de estos, de estos niños que al parecer son gemelos, pues ojalá que la familia salga, diga algo, que ellos salgan, digan algo, que reivindiquen un poco, ¿no? Aparte de pagar con las autoridades no Lo, la culpa que tengan que pagar, que se reivindiquen con la otra familia afectada.
0: Bueno, ya estaremos eh, pendientes de este tema, Maca. Hoy no entramos con temas políticos, pero eso no significa que los políticos no estén dando lata. Ayer, mientras creíamos que Movimiento Ciudadano ya se acariciaba las manos para recibir a Marcelo Ebrard, el ex canciller sorprendió diciendo que quiere hacer su propio partido político, pero al mismo tiempo también diciendo que no rompe definitivamente con Morena. O sea, la verdad es que ya cada vez está más difícil predecir la ruta de Marcelo.
1: Y nos da lo que no necesitamos nadie, ¿no? Un nuevo partido político. En todo caso, bueno, luego de una encerrona con legisladores simpatizantes y otros operadores políticos, confirmó la demanda a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y la reposición pues del proceso de la encuesta para seleccionar corcholata ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo que él argumenta es que había anomalías que favorecían a Claudia Sheinbaum y como se anticipa que lo van a mandar por un tubo, no, le van a dar puro bastón y no precisamente de mando, pues se espera que el asunto llegue hasta el tribunal electoral. Todo lo que no necesita Morena, todo lo que no necesitaba Marcelo y la verdad nosotros tampoco, Javi.
0: Parece una forma de comprar tiempo ¿no? y de querer mantenerse vigente, porque luego Ebrard pues, ya soltó la bomba de formar un nuevo partido, porque dijo que si no se resuelve su caso, pues él ya no estaría interesado en seguir en Morena. Eh, Morena tampoco parece que está sufriendo mucho una eventual deserción. Eh, ahora, Marcelo Ebrard dijo que si se va a formar un nuevo partido, que empezaría actividades hasta el 18 de de septiembre, pero conociendo a Marcelo, lo más probable es que quién sabe.
1: No, y así lo piensa él también, ¿no? Este ya El presidente ya dijo que pues, si fuera por otro partido, quizás lo que pasaría es que caería a un tercer lugar la candidata de la oposición, porque ya no menciona el nombre de Sochil Galvez, lo dijo hace unos días. Eh, pero a ver, la Ley General de Partidos Políticos contempla que el registro de un nuevo instituto político debe hacerse como límite hasta enero del año siguiente a la elección presidencial. Así que nada más, pues se le hizo un par de años tarde a Marcelo. En todo caso, tendría que esperar hasta entrando. El 2025, Javi.
0: Yo no creo que ya Marcelo Ebrard esté en muchas condiciones de generar más misterio, Maca. Y nada más para cerrar este tema de las corcholatas vibrando muy alto, eh, pues también tenemos que hablar de esta ocurrencia de Xochitl Galvez, la candidata del Frente, porque ya reveló cómo fue el momento que decidió lanzarse como candidata y resulta que una mariposa se lo dijo.
1: No es que en serio ya estamos como el meme de güey, ya, en serio... Ya, este dijo que le pidió a su mamá fallecida que le enviara una señal para saber si debía o no ir por la presidencia y entonces se le posa una mariposa de muchos colores y ahí dijo, pues, jalo, me voy a, la, a buscar la candidatura. Así que, pues, no hay que andar de especuleros diciendo que la puso Fox o Claudio X González porque fue una, una mariposa. Ahora, Javi, la verdad es que Decir nada más que fue una mariposa, pues sí suena simple y entra para que todos nos riamos un poco, pero entiendo el tono en el que lo dijo Xochitl, ¿no?
0: Bueno, digamos que es un tono algo místico, obviamente recordando a su mamá, pero a muchas personas le recordó, por ejemplo, como aquella vez que Nicolás Maduro en Venezuela decía que Hugo Chávez se comunicaba con él a través de un pajarito. Bueno, ya veremos. Eh, por cierto, en los frentes estatales también está caliente la cosa. Eh, en la capital hay nueva aspirante a gobernar la Ciudad de México. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció que va a pedir licencia para buscar la candidatura del frente opositor, diciendo que va a hacer pedazos al que le pongan en enfrente, así defina, eh, y en Jalisco una encuesta de reforma que da una fuerte ventaja a Movimiento Ciudadano si postula al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus con 47% de las preferencias contra 31% para Morena y nada más 9% para la Alianza PRIPAN PRD.
1: Bueno, pues así las cosas. Ahora hablemos de los dineros, porque ayer platicábamos de la presentación del paquete económico del gobierno federal para el 2024, su gasto y las expectativas para el próximo año, pero resulta que gastar un presupuesto récord de 9 billones de pesos no se va a dar solo con los ingresos, sino que la Secretaría de Hacienda está pidiendo lo que expertos ya señalan como un nivel récord de déficit, o sea, de diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta.
0: Eh, la Organización México Evalúa trae un análisis interesante. Calcula que el déficit presupuestal sería de 5.4% del PIB, que es el mayor nivel en más de 35 años. Eh, según el análisis de la Ley de Ingresos y del Presupuesto, Hacienda planea recaudar 7.3 billones de pesos entre impuestos, ingresos petroleros y otras entradas, pero quiere gastar 9 billones de pesos.
1: Esa diferencia de 1.7 billones o millones de millones de pesos no se va a pagar solita, sino pues con un endeudamiento. Para los economistas, esta cifra del déficit como tal eh, no es tan significativa como su proporción de todo el tamaño de la economía, o sea, del Producto Interno Bruto. Este año se estima que el déficit sea de 3.3 del PIB en la media tabla de los países de la OCDE. El estimado de 2024 sería entre los más altos de ese grupo de las naciones más desarrolladas.
0: Sí, o sea, estamos hablando básicamente de duplicar la proporción de la economía que representa el déficit presupuestal. Según especialistas, en 2023 el gobierno recaudará unos 100 mil millones de pesos menos, porque aunque estima cobrar impuestos eh, alrededor de un 2% más el próximo año que este, los ingresos petroleros están bajando. Para el próximo año se estima un billón de pesos, cuando en este 2023 sería 1.3 billones.
1: Ahora esto sí llama la atención porque este gobierno ha sido disciplinado en las finanzas públicas, hay que hay que decirlo, pero tal parece que el gasto, pues ya lo alcanzó, Javi. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, defendió ayer el paquete económico como responsable y necesario para reforzar las obras y programas de este, de este gobierno. Luisa María que verdaderamente dijo, voy a estar poquito tiempo, pero lo voy a desquitar, Javi, y aparece por todos lados. ¿eh?
0: Pues sí, ya hasta le dieron su mañanera, pero pues como tú lo dijiste muy bien ayer, Maca, eh, esas dos bocas no se alimentan solas, entonces el dinero tiene que salir de algún lado, y en este caso, pues del endeudamiento. Ahora, Hacienda también parece muy optimista en sus proyecciones de crecimiento, estima un 3% en el 24 cuando analistas y el Fondo Monetario Internacional dicen que sería de apenas la mitad. De hecho en cada uno de los últimos 10 años el crecimiento de la economía ha sido menor al que estimaba el paquete económico, se ponen muy optimistas y parece que el 24 no va a ser la excepción. Ahora pasamos al estado del tiempo, o más bien del clima, que no es lo mismo, porque nos acaba de llegar una boleta de calificaciones. Resulta que Naciones Unidas sacó el primer reporte sobre los avances en las medidas para frenar el cambio climático a las que se comprometieron gobiernos de todo el mundo en los acuerdos de París de 2015.
1: Y fíjense que la calificación no es nada alentadora. El reporte dice que los países han tenido avances muy limitados para frenar los efectos más dañinos del calentamiento global. Si algo tiene, si acaso, de alentador es la conclusión de que algunos de los efectos catastróficos del cambio climático que se pronosticaban para el fin del siglo ya no se ven tan inminentes gracias a las medidas adoptadas. O sea, aquí vamos a Javi, ver el vaso medio lleno.
0: Bueno, lo que pasa es que este reporte dice que parece que ya libramos así lo más catastrófico, pero eso no significa que el cambio climático pueda seguir teniendo efectos devastadores. O sea, el mismo reporte dice que los esfuerzos de los países no van a poder evitar todas las calamidades. Eh, como digo, ya sabemos cuáles son: inviernos más crudos, calores más intensos, sequías más prolongadas, huracanes más fuertes, tornados donde no debe haber, lluvias atípicas que se vuelven cada vez más normales. Y todo esto, por supuesto, con un impacto en la producción de alimento, en el abasto de agua y en la calidad de vida de la población.
1: Ahora, también hay que decirlo, aunque vemos el vaso medio lleno, todas estas medidas adoptadas para reducir las emisiones no van a poder evitar que la temperatura promedio aumente 1.5 grados centígrados en los próximos años, lo que va a acelerar los efectos del cambio climático. De hecho, aún con todo lo que han puesto en marcha es posible que veamos un aumento de casi 3 grados, Javi, 2.5.
0: Y eso sí sería catastrófico para el planeta. Ahora, ¿a México cómo le va? Pues no tan bien, porque no nada más no hemos reducido emisiones, sino que el gobierno ha incumplido con la llamada contribución nacional determinada. Esto es lo que cada país calcula que contribuye a reducir emisiones contaminantes. El Acuerdo de París dice que cada uno de estos reportes que entregan los países deben mostrar resultados progresivos en la mitigación de emisiones, pero que los de México están estancados.
1: Por cierto, el Acuerdo de París fue promovido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de expertos convocados por la ONU, donde participaba una científica mexicana llamada Claudia Sheinbaum, que ahora representa un movimiento que le apostó a los combustibles fósiles. Ojalá que esa Claudia Sheinbaum, que estaba involucrada en el Acuerdo de París, reviva ahora que va a ser candidata presidencial.
0: Ojalá que se acuerde que alguna vez participó en un grupo de expertos que estaban alertando justamente que los combustibles fósiles contribuían al cambio climático. Eh, por cierto, hablando de cosas que, ve, que tienen que ver con el clima, Maca, pasemos a hablar de los mosquitos y de Morrissey. No Maca.
1: Pues sí, y hay una cosa que nos pone tristes y es que resulta que Morrissey dice que se enfermó de dengue y tuvo que posponer su concierto el domingo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y reagendar hasta octubre, pero Javi... Siempre
0: hay un pero. Bueno, lo que pasa es que esto nos dejó a muchos preguntándonos si el cantante no pudo haber sacado una barra mejor, ¿no? porque eso del dengue en la capital nomás no checa por varias razones. Una de ellas es que es extremadamente raro encontrar al mosquito portador del virus eh, llamado Edes aegypti en altitudes mayores a los 2.200 metros, o sea, más o menos la de la Ciudad de México.
1: Y aun cuando el cambio climático del que estábamos hablando ha llevado a este mosquito a lugares donde antes no sobrevivía, este pues no ha sido el caso de la Ciudad de México, pues en las contadas ocasiones donde sí se ha encontrado a ese bicho en alturas de más de 2.000 metros, es en lugares con temperaturas promedio de 25 grados, más cálido de lo que la capital ha registrado en las últimas semanas. Aunque yo no quiero pensar que Morrissey nos pues nos nos mintió porque bien podría haber dicho que tiene COVID y le creeríamos Javi
0: Sí, a lo mejor pudo haber dicho cualquier cosa eh, yo más bien quisiera saber en dónde estuvo antes porque también el virus tarda de 5 a 7 días en incubar entonces a lo mejor no le picó en, 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 sugieren pues que le picó en la Ciudad de México a lo mejor fue en otro lado eh, mira la verdad si, si tiene yo la verdad deseo que le vaya bien porque eso sí no se lo deseo a nadie a mí la vez que me dio no tienes idea lo feo que que se puso, pues, pues por lo menos si realmente tiene, ojalá que se recupere. Ahora, la Secretaría de Salud hasta salió a decir que el mosquito del dengue no se da en la Ciudad de México y pues en este caso sí les creímos, ¿no? Algo muy raro, ¿no? las autoridades sanitarias.
1: O sea, Javi, podemos decir que Morrissey logró que por primera vez en mucho tiempo se le crea a la Secretaría de Salud y eso pues también no sé si se lo tenemos que agradecer nosotros o que se lo agradezca el tal Hugo, tu subsecretario favorito.
0: Bueno, pues esa fue por lo menos ahorita su pequeña contribución aquí a México, pero nosotros ya nos vamos Macas si viven a menos de dos mil metros de altura, cuídense de los mosquitos, sobre todo en lugares en donde ha estado lloviendo recientemente.
1: Exacto, porque así como dices Javi, te sientes bien mal, sientes que se te van a salir los huesos, los ojos, todo al mismo tiempo y no se lo deseamos a nadie y mucho menos a y que queríamos ver su concierto aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya nos vamos, la buena noticia es que regresamos mañana, la otra buena noticia es que nos pueden escuchar cuando quieran porque estamos ahí a su disposición, pero les pedimos. Que nos den cinco estrellas, que nos compartan y que nos
0: sigan, Javi. Y también ahí nos estamos escribiendo en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en jagarza ramos.
1: Y a mí en maca-online. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana.